0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Filmemacher Andres Feil. Guten Tag, Herr Feil.
0: Hallo, Frau Schäfer.
1: Jetzt äh, sind Sie natürlich im Homeoffice. Äh, wie so viele in diesen Tagen, haben Sie heute Vormittag schon was Schönes erlebt?
0: Ja, also das sind dann die kleinen Freigänge äh, zu meinem... Espresso-Bar-Lieferanten, der mir hier einen doppelten Kredenz hat und Aha. das ist dann schon immerhin ein kleines Erlebnis, wo man rauskommt und bevor ich dann hier nämlich den ganzen Tag meistens jetzt nicht nur für die Sendung, sondern eigentlich fast alles läuft im Moment online. Und äh, da freue ich mich an diesen kleinen äh, Freigängen, wo ich die Forsythien gerade habe, blühen sehen.
1: Ja, ich finde das auch immer schön, auch, dass man tatsächlich sich einen Kaffee holen kann und dass man ihn nicht selber kochen muss, dass das also geht und dass man dann den Barista kurz trifft. Ne?
0: Eben, ja, wir werden bescheiden.
1: <lacht> ja, wir, wir, genau, wir freuen uns an den kleinen Dingen. Die kleinen Dinge und die großen Dinge sind Themen auch dieses Tages, dieses Montags im April. Wir werden gleich über das Thema Impfen natürlich sprechen. Heute Nachmittag wird es einen Impfgipfel geben zwischen Bund und Ländern. Da wird es dann um die Themen gehen, ob es wieder mehr Freiheit geben kann für die Geimpften und auch für die Genesenen. Ob vielleicht auch die Reihenfolge, die Impfreihenfolge aufgehoben werden kann. Das alles in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Wie weiter in Sachen Impfstrategie? Diese Antworten sind nicht einfach da, die müssen gefunden werden. Daher treffen sich heute Bund und Länder wieder zu einem Impfgipfel ab 15 Uhr am Nachmittag. Und ähm, hier zugeschaltet in dieser Stunde der Filmemacher Andres Feil. Wir besprechen die Themen des Tages. Herr Feil, die Ärzteverbände und die Politiker oder sagen wir mal einige Politiker fordern, den Geimpften und den Genesenen ähm, ihre Grundrechte bald zurückzugeben, also mehr Freiheit wieder zu gestatten. Fordern Sie das auch?
0: Also ich glaube, man muss es äh, im Kontext der Impfpriorisierung sehen, also dass die erst aufgehoben werden muss. weil Ich kenne so viele Menschen, um mich herum, die eigentlich schon sehr lange unbedingt geimpft werden wollen und einfach nicht drankommen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ihr kriegt A, keine Impfung und B, müsst ihr weiter auf Grundrechte verzichten, kann ich verstehen, dass die Verbitterung und das die, ja, Gefühl der Ungleichbehandlung noch mehr zunimmt, und von daher kann man das anstreben. Aber ich glaube, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass eben die, die wirklich geimpft werden wollen, es auch können. Und dann kann man darüber reden, dass es eine Gleichstellung gibt, dass all diejenigen, die die Krankheit durchgestanden haben und all diejenigen, die geimpft werden, tatsächlich bestimmte Privilegien bekommen. Allerdings nur bestimmte und nicht alle. Also es wird weiterhin so sein, dass, glaube ich, dass wir nicht drum herumkommen, dass wir Masken tragen äh, in den Begegnungen, weil man es ja nicht unterscheiden kann, wer ist jetzt geimpft, wer hat die Krankheit gehabt. Und dass derjenige, der einen Infizierten näher getroffen hat, dass auch weiter eine Quarantänepflicht bleibt. Also von daher geht das alles nur graduell und Schritt für Schritt. Und äh, wenn man jetzt noch die Mutanten sich anschaut, auch nur auf Sicht. Das heißt, möglicherweise muss man an einem bestimmten Punkt da auch wieder zurückrudern und ganz nüchtern sagen, vieles wissen wir einfach bis heute noch nicht und wir werden... Noch einige sehr unangenehme Erfahrungen machen müssen.
1: Hm, wahrscheinlich, ja. Was wir allerdings wissen, ist, dass inzwischen immerhin 7 Prozent der Deutschen vollständig geimpft sind. 7 das mag jetzt erstmal wenig klingen, aber immerhin, wir wissen ja, wie lange das schon gedauert hat. Knapp 23 Prozent haben die erste Dosis erhalten. Und äh, täglich sind es derzeit zwischen 500.000 und 700.000 Menschen, die bundesweit geimpft werden. Ähm, ja, das heißt... Es ja, das kann man ja hochrechnen. Genau. Also,
0: das würde ja bedeuten, dass wir äh, sagen wir, innerhalb der nächsten Wochen, wenn es sogar noch gesteigert wird, ungefähr 15, vielleicht sogar 20, 25 Millionen impfen können. Ja, Und dann kommen wir auf eine, äh, einen Wert, wo zumindest diejenigen, die geimpft werden wollen, die mhm. jetzt nicht grundsätzlich sagen, auf keinen Fall und äh, äh, ich finde das alles Blödsinn, äh, dass diejenigen eine Chance kriegen müssen. Und dann finde ich, es geht um eine Fairness. Also wir müssen äh, nicht nur Regeln setzen, sondern wir müssen ja auch gucken, sind diese Regeln, werden die als gerecht empfunden? Und wenn wir Ungerechtigkeit äh, weiter schüren, indem diese Unzufriedenheit genährt wird, dadurch, dass Menschen, die sich impfen lassen wollen, es nicht können, weil zu wenig Impfstoff da ist, weil keine Möglichkeiten geboten werden, dann ist das ein Bumerang, der zurückschlägt.
1: Jetzt sagt der Ethikrat, während es eben noch diejenigen gibt, die Sie erwähnen, die noch nicht geimpft werden konnten, es aber gerne wollen würden, die können sich ja dann testen lassen. Also große Nachteile, sagt der Ethikrat, für Nicht-Geimpfte lassen sich durch mehr Tests vermeiden.
0: Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Ich habe gerade heute Morgen wieder gehört, dass beispielsweise hier in Berlin in den Kindertagesstätten viel zu wenig Tests vorhanden sind. Da werden Tests ausgeliefert, die, wenn man es jetzt genauer betrachtet, dann für zwei Tests im Monat gerade ausreichen würden, wenn man zweimal die Woche oder eigentlich dann schon fast täglich testen würde. Und das müsste ja das Angebot sein, sonst haben wir ja wieder die Lücken. Müsste da erstmal grundsätzlich nachgebessert werden. Ich glaube, man kriegt das eine nicht ohne das andere. Wenn man. Das ist wie die Bettdecke, die bekannte Bettdecke, die immer zu kurz ist, man zieht es in die eine Richtung und wenn man nicht eben verlängert bei den Tests, also da sich wirklich endlich mal eine Strategie ausdenkt, dass die Tests da ankommen, wo sie gebraucht werden. Und zwar nicht nur dann zweimal die Woche, sondern dann, wenn es wirklich nötig ist. Und das wird irgendwann täglich sein, ja, weil die Lücken sonst immer noch zu groß sind. Mhm. Also man muss das eine mit dem anderen zusammendenken und dann, glaube ich, könnte das funktionieren.
1: Aber in, ich sag mal, Räumen, wo es überschaubar und auch gut nachvollziehbar, kontrollierbar ist, wie zum Beispiel in einem Pflegeheim, kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass bald wieder die geimpften Pflegeheim zusammen essen können und auch Besuch ja, bekommen können. Ja, das, weil das, weil das ist, ist ja einfach wichtig, dass das auch bald wieder passiert. Das ist ein passiert. geschlossener Raum, richtig.
0: Ja. Das mhm. ist ein geschlossener Raum und da kann man, wenn man wirklich sagt, das ist in dem Sinne überschaubar, weil die Mitarbeiter weitgehend geimpft sind und diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, dann eben sozusagen dieses Restrisiko tragen oder eben durch Tests ausgleichen können und müssen. Und ansonsten müssen diese sozialen Kontakte untereinander wieder möglich sein. Da ist ja unglaublich viel ausgedörrt. Menschen, die da immer alleine essen und auch kaum Besuch bekommen, einmal die Woche dann eine Stunde von Verwandten, das geht nicht auf Dauer. Und ich glaube, da können wir tatsächlich, kann sehr schnell und sehr nachhaltig nachgebessert werden, dass da wieder soziales Leben aufblühen kann.
1: Weil der Impfgipfel heute Nachmittag ansteht, wollen wir jetzt noch mal über diese Impfkampagne sprechen, die wir hier auf Plakaten erleben. Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Der Marburger Bund nämlich sagt, diese Kampagne, diese paar Plakate, das reicht nicht aus. Wenn dann der Impfstoff wirklich verfügbar sein wird, sagt der Marburger -Mar Bund, dann müssen sozusagen mehr Menschen auch dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen. Er müsse Effizienz Effizient verimpft werden. Der Impfstoff wird gesagt. Ähm, Herr Feil, wenn Sie so eine Impfkampagne jetzt kreieren wollen würden, Sie sind ja ein Mann, ein, ein visuell geprägter Mann, ein, ein Mann des äh, Films und, und auch natürlich äh, des Theaters, aber auch als Autor unterwegs. Das heißt, Sie wissen, wie man die Menschen erreichen kann. Was würden Sie vorschlagen? Wie kann man für das Impfen werben?
0: Also, ich würde jetzt hier eher als äh faktisch recherchierende Antworten, also durchaus aufklärerisch. Ich habe längere Zeit immer wieder graben müssen, um bestimmte Untersuchungen, also Rohdaten zu bekommen. Und ich finde, die sind eigentlich extrem spannend, weil die ja zeigen, wie effizient das Impfen ist. Also in Amerika gab es eine Studie, von einer Million Geimpften haben sich noch 5.800 infiziert. Das ist also 0,005 Prozent. Und von denen ist praktisch nur jeder 20.000. ins Krankenhaus gekommen und ein einziger gestorben. Das heißt, wenn man einfach sowas übersetzt, das kann ja auch ein Comic sein, das kann ein Mime sein, dass man versucht, Aufklärung in eine Erzählung zu bringen, weil dann werde ich doch überzeugt. Ja, ich glaube, es geht um die Vermittlung, es geht um die Kommunikation, wie man diese Studien so aufbereitet, dass sie tatsächlich aufklärerisch wirken und dass sie da ankommen, wo... Skepsis, Zweifel, Verschwörung und anderes noch unterwegs ist, alle wird man nie erreichen. Aber mich äh, überzeugen dann tatsächlich Zahlen und Fakten von seriösen Studien.
1: Die Sie aber dann zum Beispiel in einen Comic gießen wollen würden?
0: Die, ich finde, alles ist erlaubt. Also wenn, wenn wichtig ist ja, dass äh, das kann man faktisch, je nach Zielgruppe, faktisch und nüchtern aufbereiten, das kann man in eine bestimmte Erzählung bringen. Und da kann ja jemand erstmal sich Augen und Ohren zuhalten, also wie bei der Thrombosegefahr, das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid zu erkranken und darüber eine Thrombose zu bekommen, ungefähr, ich weiß nicht, x-fach, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, ob 20 oder 40 oder 100-fach größer ist, als jetzt als Impffolge eine Thrombose zu erleiden in den Risikogruppen. Das sind ja einfach ganz nüchterne Zahlen und ich glaube, die sollte man aufbereiten und in ganz unterschiedliche Formen, je nach Zielgruppe. Das können Tweets sein, das können Mimes sein, das können Comics sein, das können kleine Filme sein, die man je nachdem auch als sozusagen Add-ons, als Werbung platziert und auf die Weise probiert. Ähm, Aufklärung auch unterhaltsam zu machen und dahin zu bringen, wo es gebraucht wird.
1: Interessant ist, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, ähm, da sind die Firmen natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Kunden wiederkommen. Und was tun sie, äh, wenn man also eine Impfung erhalten hat und dann zum Beispiel ja, einen, einen Laden aufsucht, dann kriegt man kleine Geschenke. Also wenn man zum Beispiel eine Pizza kauft, kriegt man ein Stück Pizza gratis oder ein Donut oder in manchen Orten, das fand ich interessant, wird einem dann sogar auch ein Joint angeboten als Geschenk. Ähm, ja, das was sind so Sie nach von Pablo. Hm.
0: Nein, das, ist ja, das sind ja die Pavloschen Reflexe. Also wenn man so bestimmte, bei Pavlo, der diese Versuche gemacht hat, wenn bestimmte Signale kommen, die dann einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, dann kriegt man Hunger und dann reagiert man entsprechend. Also Belohnungssignale sind immer gut. Ich, ich persönlich werde mehr belohnt äh, durch Aufklärung. Also ich brauche eigentlich keine Geschenke, sondern ich will überzeugt werden. Und das heißt, dass Wissenschaft gefragt ist. Äh, Wissenschaft eben nicht exklusiv äh, in halbstündigen Erklärungsfilmen, sondern in der Zusammenfassung pointiert, äh, aber auch möglicherweise auch mal ein Irrtum eingestehend. Ja, ich glaube, das Vertrauen in Wissenschaft äh, kann gar nicht genug gestärkt werden und das ist manchmal ein Zickzackkurs und wenn dieser Zickzackkurs aber so aufbereitet wird, dass am Ende klar wird, warum es wichtig ist, jetzt sich impfen zu lassen, dann glaube ich, werden wir vielleicht noch mal 10 oder 15 Prozent Mehr erreichen, als das bislang der Fall ist.
1: Aber wenn die Ärztegewerkschaft der Mar Marburger Bund also sagt, wir müssen äh, eben auf eine gute Impfkampagne hinarbeiten, dann haben die natürlich auch Zielgruppen im Blick, äh, die es vielleicht äh, ja erstmal noch mal wirklich erklärt bekommen müssen. Also weil sie zum Beispiel und das mit Bildern, weil sie zum Beispiel äh, Analphabeten sind. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland sind Analphabeten. Oder ähm, ja, es gibt natürlich auch Migrantinnen, Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen, wo es einfach dann wichtig ist, es äh, ja, in Bildern oder in einer Art und Weise, die leicht verständlich ist, nochmal zu sagen. Ja,
0: Deswegen, deswegen sagte ich ja, ah, also gegen eine Vielsprachigkeit ähm, ist überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil. Also wir können nicht voraussetzen, dass alle jetzt, dass wir das nur Deutsch und Englisch und vielleicht noch Türkisch machen, sondern warum nicht Arabisch oder auch in ganz anderen Sprachen anbieten, erstens. Und zweitens, dass Fantasie gefragt ist, dass eben Wissen übersetzt wird in Erzählungen, in Bilder, in Geschichten, auch vielleicht mit kurzen Kampagnen, wo ich mich identifizieren kann, wo es auch durchaus humorvoll zugehen kann, da bin ich in alle richtungen äh, bin ich da offen und ich glaube dass es das auch möglich ist man muss da eben vielgleisig fahren und äh, nicht nur sagen wir wollen vor allem jetzt die erreichen die ohnehin schon viel wissen sondern gerade diejenigen die vielleicht wenig wissen und auch anfällig sind äh, für verschwörungstheorien dass man zumindest probiert sie ähm, ja, anzusprechen und äh, auf ganz verschiedenen ebenen und äh, immer wieder versucht mit dem letztendlich mit der Kraft des besseren Arguments zu überzeugen.
1: Wir haben eben über eine mögliche Impf-Werbestrategie gesprochen, aber... Die Schauspieler, die haben ja am vergangenen Donnerstag jedenfalls so 50 Schauspieler in Deutschland auch eine Kampagne gestartet, nicht fürs Impfen, sondern gegen die Corona Maßnahmen. Da waren Videos zu sehen auf Twitter unter dem Hashtag alles dicht machen. Das sollte satirisch sein, ist dann auf viel Empörung und auf viel Unverständnis gestoßen, auch hier bei uns in Deutschland von Kultur. Jetzt haben Mediziner und Pflegekräfte insgesamt eine Gegenaktion gestartet unter einem neuen Hashtag alle mal eine Schicht machen. Und unter dieser Gegenaktion ist auch ähm, dieses von Julia Seidel, einer Pflegerin, erschienen. Mein Name ist Julia Seidel. Ich bin keine Schauspielerin. Ich arbeite in einem Covid-19-Quarantänequartier. Ein all inclusive Urlaub im Krankenhausbett ohne Fernseher dafür mit Ausgangssperre und Spazierverbot dauert bei uns im Schnitt zwischen 11 und 14 Tagen. Ganz besonders genießen wir die Quality-Time mit unseren Klienten und Klientinnen im Ganzkörperanzug mit FFP2-Maske, Brille und natürlich doppelt ein paar Handschuh. Andres Pfeil, ist das eine geeignete Art und Weise zu reagieren auf diesen Hashtag alles dicht machen?
0: Ja, ich muss sagen, äh, leider ja. ja. Also, weil die 50 Schauspieler, die sich da geäußert haben, ich glaube, aus einem ja, man muss schon fast sagen, so eine Hybris und einer, einem Mangel an Empathie, einem Mangel an Erfahrung da vorgeprescht sind. Wenn ich mir anschaue, und das muss ich sagen, sozusagen unfreiwillig, weil ich im Krankenhaus war, eine Woche nach dem Fahrradunfall, und genau also diese Erfahrung, diese nicht nur eine Schicht erlebt habe, sondern sehr viele Schichten von Krankenhauspersonal, und mir nochmal so klar geworden ist, was diese Menschen leisten, wie sehr in den letzten Jahren, nicht nur Personal ausgedünnt wurde, sondern die sind eigentlich alle am Limit und probieren so mit der Kraft, die ihnen noch bleibt, einen Rest an Menschlichkeit trotzdem möglich zu machen in der Pflege. Und wenn ich mir anschaue, wie das Ungleichgewicht und man kann fast sagen, symptomatisch, zwischen einem Schauspieler, der erfolgreich im Fernsehen spielt und einer Krankenschwester, die erfolgreich seit vielen Jahren in der Pflege tätig ist. Also einfach nur mal die Einkommensverhältnisse, ist ungefähr 1 zu 40. Das heißt, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler verdient 40 Mal mehr oder manchmal sogar mehr, noch mehr, nämlich bis zu 80 oder 100 Mal mehr als eine Krankenschwester. Und ich finde, es will den Schauspielern überhaupt nicht ihr Honorar streitig machen, die sind großartige Menschen und die auch einem sehr, sehr viel geben können in ihrer Kunst und ihren Möglichkeiten. Aber es zeigt umgekehrt, wie, wir, wie etwas auseinanderdriftet, wie eine Verhältnismäßigkeit auseinanderdriftet. Und wenn Schauspieler sich schon äußern dann sollten sie, und Satire machen wollen, dann sollten sie zumindest einen Teil dieses Budgets in gute Drehbucharbeit stecken. Ja, da wurden also Texte sozusagen einfach
1: bleibt äh, bei euren Leisten, ihr Schuster, sagen sie. Ja, also, also an, ist, das dann
0: einfach zumindest was ja deutlich wird, dass diese Satire äh, größtenteils so nach hinten rausgegangen ist, weil ihnen gute Drehbücher gefehlt haben, weil sie da selbst aus Textbausteinen äh, irgendwas zusammengesucht haben und dann zum Besten gegeben haben. Also es ist ja natürlich auch nochmal eine Hommage äh, an die Drehbucharbeit, die hier offensichtlich nicht stattgefunden hat. Aber viel wesentlicher finde ich eben die Frage, was es zeigt. Einmal einen deutlichen Mangel an Empathie. Also ich glaube, der Empathiemuskel muss bei uns allen trainiert werden. Wir Auch durch die Pandemie sind wir in unseren eigenen Blasen, in den Homeoffices oder wie auch immer. Wir bewegen uns nur in unseren eigenen Kreisen. Es fehlt eben genau das sich hineinversetzen in diejenigen, die jemand verloren haben, in diejenigen, die da tagtäglich an der Front stehen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein genereller Verlust ist und vielleicht der viel größere Schaden dieser Pandemie, dass uns immer mehr die Empathie verloren gegangen ist. Und das trifft ja nicht nur die Schauspieler. Das ist, glaube ich, ein generelles Defizit. Wir erregen uns, wir empören uns, es wird immer sofort draufgehauen. Deshalb finde ich, ist das eigentlich die wichtigste Schlussfolgerung für mich, ähm, wieder nicht nur mal eine Schicht machen, sondern doch mal tagtäglich diesen Empathiemuskel trainieren. Ich glaube, sonst kommen wir richtig beschädigt aus der Pandemie raus.
1: Also Empathiemuskel trainieren ist tatsächlich, denke ich, immer gut. Trotzdem würde ich vielleicht widersprechen, da wo Sie sagen, ja, die Schauspieler verdienen so viel Geld. Denn natürlich geht es ja auch hier darum, auf eine Not aufmerksam zu machen. Die Not der Kulturschaffenden und viele Schauspieler leben von Gastverträgen an Theatern und die Theater sind dicht und verdienen eben genau kein Geld. Also ich möchte jetzt nicht ja, aber sozusagen es Aussagen ja. in Schutz nehmen, die jetzt zum Beispiel da auch kam, dass die Presse gesteuert sei oder das. Nein, aber das ich es nicht, nicht, aber es geht ja eine Not, die trotzdem dahinter stand. Hinter ja, diesem. aber
0: interessanterweise, also muss ich da auch widersprechen, weil es waren ja nicht Theaterschauspieler, ja, größtenteils, sondern es waren alles gut situierte Fernsehschauspieler. Nochmal, ich will überhaupt keine Neiddebatte hier entfachen. Es geht für mich nicht darum, dass ich denen die Privilegien absprechen will, weil sie hervorragende schauspielerische Arbeit auch leisten. Sie sind Top-Schauspieler und die sollen auch weiterhin so viel verdienen. Ich finde generell ist die Frage eher, und das betrifft ja nicht nur Schauspieler, dass äh, die Verhältnismäßigkeit verloren gegangen ist. Es betrifft auch einen Berater einer Bank, äh, der das 50-fache verdient äh, und gegenüber Menschen, die eine schwerste Arbeit leisten, und zwar seelisch und körperlich. Und ich glaube, wir müssen all diese Standards wieder mal überprüfen und hinterfragen. Es geht nicht darum, umzuverteilen, sondern aufzuwerten, Anerkennungsverhältnisse zu schaffen. Und ich bin absolut bei Ihnen, bei den Theatern ist es bitter, auch die Kinos, es trifft ja ganz viele im Kulturbereich, aber interessanterweise, die, die sich hier zu Wort gemeldet haben, waren eben nicht Theaterschauspieler, sondern gut verdienende Fernseh- und Kinoschauspieler. Und
1: einige haben natürlich ihre Videos, das heißt natürlich, also sie haben ihre Videos zurückgezogen von ursprünglich 53, waren gestern noch 34 Videos.
0: Ja, und das, das ist ja so. auch gut so. Also das, das heißt ja, es gibt da auch ein Lernen. Deswegen will ich auch gar nicht weiter jetzt da äh, mich äh, ausmehren, sondern eher sagen, nach vorne gucken, und diese Art von Hysterisierung äh, beenden und eher wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, im Prinzip bin ich mir ganz sicher, ganz viele dieser Schauspieler äh, sind da auch empfänglich. Und nicht nur, weil sie jetzt zurückrudern, sondern weil sie vielleicht selbst äh, im Eifer des Gefechts da vorgeprescht sind und vielleicht auch zu lange zu Hause waren und äh, keine Kamera gesehen haben mhm. und sich auf die Weise ein bisschen Aufmerksamkeit beschaffen wollten.
1: Wir gucken in die Ukraine. Da hat sich vor 35 Jahren das Reaktorunglück in Tschernobyl ereignet. Das war ja eine Katastrophe von wirklich sehr, sehr großem Ausmaß. Und jetzt will ein Tourismusunternehmer dort aber, der Tagestouren in die Sperrzone anbietet, so den Blick auf Tschernobyl ändern. Er will die Städte nämlich letztendlich gern zum Weltkulturerbe machen. Herr Feil, was halten Sie von dieser Idee?
0: Also jetzt äh, nur einfach noch mehr Touristen anzulocken, glaube ich, äh, geht in die falsche Richtung. Wichtig ist, dass es verbunden wird äh, mit einem Mahnmalgedanken, weil äh, Tschernobyl steht ja für dieses Hybris, äh, der, der, man muss schon sagen, der ganzen Menschheit, nicht nur jetzt äh, der Ukraine, sondern der Menschheit, äh, die immer noch glauben, und das ist ja eine Gegenwartsfrage auch, dass äh, Atomenergie eine Antwort sein kann, und äh, gerade Bill Gates äh, treibt ja jetzt wieder die Atomenergie nach vorne mit diesen Mini-Atomkraftwerken. Und äh, wir haben damit keinerlei Probleme gelöst. Im Gegenteil, alle Probleme der Entsorgung bestehen weiter. Auch Atomenergie ist zwar CO2-ärmer, aber bei der Produktion von Kraftwerken, beim Abbau von Uran, beim Rückbau entstehen auch wieder Treibhausgase. Das heißt, ganz viele Fragen sind da weiter äh, ungelöst. Und wenn das verbunden würde mit einem Mahnmal, mit dieser Hybris, dass Menschen glauben, alleine durch Technik uns retten zu können und nicht einkalkulieren, dass zu diesem Fortschrittsglaube immer wieder auch die Demut gehört und der Irrtum. Und wenn man sozusagen Tschernobyl als ein Denkmal eines gigantischen Menschheitsirrtums aufwertet, und in dem Sinne ein Kulturdenkmal daraus macht, dann würde ich das unbedingt für sinnvoll halten.
1: Mm -hmm. Jetzt weiß ich nicht genau, ob die Botschaft äh, eine Botschaft der Demut wäre, die man dort vorhat, denn es wird dort gesagt, es sei ein Tag des Sieges, sagt dieser Tourismusunternehmer. Ähm, ja, wir hören ihn mal selber. Er sagt nämlich, es hat nicht nur die Katastrophe gegeben, sondern man habe danach eben auch gute Arbeit geleistet.
0: Wir besuchen diese Zone in ganz normaler Kleidung, ohne spezielle Schutzmittel. Wir brauchen heute weder besondere Atemschutzgeräte noch einen Chemieschutzanzug. Und das ist nicht nur ein Resultat der Zeit, sondern auch der Tätigkeit der Liquidatoren, die diese Zone gesäubert haben. Und an jedem tschernobyl tag müssen wir daran erinnern, dass es diese wirklich schlimme Katastrophe auf unserem Territorium gegeben hat. Aber auch, dass dies auch ein Tag des Sieges ist. Wir haben dieses Unglück besiegt.
1: Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, ein Tag des Sieges. Wir haben das Unglück besiegt. Hören Sie da diesen Gedanken, den Sie das, eben formuliert haben?
0: <lacht> das klingt doch sehr heroisch und auch vor allem sehr beschönigend, wenn man sich anschaut. Also ich habe immer wieder äh, Recherchen nachgeschaut äh, zu Tschernobyl, also Kollegen sind dort auch unterwegs gewesen von mir, die berichtet haben, dass es natürlich der Geigerzähler an ganz vielen Momenten und Orten noch extrem ausschlägt, ja? also dass es eben überhaupt nicht äh, in Anführungsstrichen besiegt ist und vor allem äh, ist es sehr nur am eigenen Horizont äh, dieser Zone, die vielleicht jetzt wieder zugänglich sind, äh, argumentiert, weil eben überhaupt nichts besiegt ist, solange diese Risiken äh, tausendfach um den Erdball weiter bestehen, solange immer neue Atomkraftwerke gebaut werden. Und es werden ja weiterhin sehr viele gebaut. Und äh, ohne jetzt eben parallel massivst äh, Erneuerbare auszubauen, was ja ein Weg wäre, ähm, dann ist es eben kein Sieg, sondern es ist äh, ein, eigentlich eine Niederlage, die sich äh, tausendfach um den Erdball fortsetzt. Und ich glaube, wenn das nicht zusammengedacht wird, dann ist es einfach nur ein Ort des Nervenkitzels. Wenn, gerade nach der Serie Tschernobyl kommen eben Touristen, sind interessiert und wollen sich da den ultimativen Kick geben. Mhm. Und das allein, wenn es nicht sozusagen mit einer Erkenntnis, in einer tieferen Erkenntnis und einer Frage, die sehr groß ist, nämlich... Was trauen wir uns zu und müssen wir nicht einfach bescheidener werden in dem, was wir uns zutrauen und vorsichtiger und mehr auf etwas setzen, was wir wirklich unter Kontrolle halten können. Mhm. Wenn dieser Gedanke da nicht mit verbunden ist, dann ist es einfach nur der Nervenkitzel und dann äh, freut mich, dass, dass äh, da Umsatz mit Touristen gemacht wird, aber dann ist es halt nicht mehr als ein Freizeitpark.
1: Andres Pfeil ist äh, zu Gast. Herr Pfeil, sind Sie heute Nacht vor dem Fernseher sozusagen geblieben oder vor dem Rechner nein. eingeschlafen, genau, als die Oscars <lacht> vergeben wurden?
0: Nein, ich nee. habe mir dieses Jahr habe es mir erspart, einfach weil ich so wenig Filme ähm, äh, kannte.
1: Mhm. Kannten Sie Nomadland, also der Film, der jetzt so nur, abgeräumt hat? Äh,
0: äh, nee, ich kannte nur den Trailer mhm. ja? und der hat mich natürlich interessiert. Ich habe... Den Dokumentarfilm gesehen und habe das sehr bedauert, äh, kollektiv äh, Korruption tötet, ein großartiger Film von meinem Kollegen Alexander Nanau, dem hätte ich das sehr gewünscht, äh, dass er den, die Statue mit nach Hause bringt, aber der hat es leider nicht geschafft.
1: Aber eben Chloe Zhao hat es geschafft, in Peking geboren, in den USA jetzt zu Hause, hat den Oscar gekriegt für die beste Regie, für den besten Film und dann ja auch die Hauptdarstellerin Frances McDormand. Eben, äh, sie spielt diese Frau in Nomadland, die äh, durch die USA fährt auf der Suche nach Arbeit. Und jetzt kann man natürlich sagen, da hat die Academy das äh, schon gut gemacht, indem sie dann ihre eigenen Standards jetzt erfüllt hat, weil sie wollte ja nicht mehr so ähm, alt und weiß und äh, männlich sein, ne?
0: Also da hat sich auf jeden Fall einiges bewegt. Es ist ja jetzt, man muss sagen, eigentlich die zweite Frau nach Catherine Bigelow, die jetzt den Oscar für beste Regie bekommen hat. Und eigentlich ist es immer noch erbärmlich, dass es nur zwei Frauen sind, aber es Würde bewegt sich sagen. zumindest was. Ja. Und das Drehbuch ging an Emerald Fennell. also von daher, der Drehbuchpreis ist da schon auch Richtung ja, nicht nur Frauen, sondern auch People of Color, die jetzt ja ich weiß nicht, wie viele nominiert waren, aber auch da ist ja zumindest Bewegung drin. Die große Frage für mich ist, inwieweit ist das jetzt tatsächlich ein neuer Trend oder hat das auch damit zu tun, dass viele große Studios mit ihren Filmen warten, ganz bewusst gewartet haben auf eine Post-Covid-Zeit, also eben nicht ins Kino gedrängt haben und auch nicht ihre Filme schon an äh, Netflix oder andere Streamingportale verkauft haben und von daher dieses Mal eben in Anführungsstrichen mehr randständige und kleinere Filme zum Zug gekommen sind. Ich glaube, man muss jetzt in den nächsten Jahren abwarten, ob sich dieser Trend so bestätigt. Es ist ja erstmal ein gutes Zeichen, da ist eine Sensibilisierung hat da stattgefunden äh, und die hat zumindest jetzt hier erstmal Früchte getragen und von daher ist es ein Anfang und ich glaube, jetzt muss man die Oscar-Preisverleihung einfach unter mal weitere Beobachtung stellen und hoffen, dass sich das auch in den nächsten Jahren so fortsetzt. Mm,
1: klar, also so wie Sie sagen, ein Anfang. Ähm, Chloe Zhao ist in Peking, wie gesagt, geboren und dann hat man in China reagiert, und zwar indem man Zensur übt und sehr zurückhaltend sich auf diesen Erfolg zeigt. Wohl weil ähm, sie mal gesagt hat, China sei ein Ort der Lügen.
0: Ja, ich meine, das ist ja die, der übliche Reflex. Also ich glaube... Als sie den Goldenen Löwen in Venedig bekommen hat, ist sie noch gefeiert worden und irgendwann hat man diese alten Interviews von ihr ausgegraben und dann wird einfach die Leitung gekappt, dann wird der Zugang gekappt, das ist so erbärmlich wie traurig, aber das ist eben die Form, wie Meinungsvielfalt unterdrückt wird in China.
1: Aber vielleicht ändert sich ja da jetzt auch noch was, was meinen Sie?
0: Also ich glaube, bin da wenig äh, optimistisch, weil erstmal der Wunsch, äh, alles unter Kontrolle zu halten. Und man, man sieht ja, wie auch bestimmte Belohnungssysteme, wie Daten erfasst werden, wie sie verknüpft werden mit Belohnung und Bestrafungsritualen. Also ich glaube, dass die technischen Möglichkeiten, erstmal zur Erfassung von Daten und dann diese Daten auch auszuwerten und persönlich anzuwenden in Privilegien oder Sanktionen, dass das natürlich einen massiven Druck ausübt, Anpassungsverhalten fördert und in dem Sinne jegliche Dissidenz im wahrsten Sinne des Wortes im Keim erstickt. Also es wird immer einzelne geben, an denen dann Exempel statuiert werden, aber ich glaube, dass wir da wahrscheinlich die nächsten fünf oder zehn Jahre nicht wirklich einen, einen Befreiungsschlag erwarten können.
1: Herr Feilt, Boris Palmer, Oberbürgermeister in Tübingen, und das ist ja Ihre alte Heimat. Sie kommen ja aus Stuttgart. Vielleicht haben Sie mal in Tübingen das Modellprojekt sozusagen am eigenen Leib ausprobiert?
0: Nee, ich war jetzt hier immer in Berlin, zwangsläufig hier in meinem Homeoffice. Aber ich bin der Stadt sehr verbunden, habe das natürlich, weil ich dort auch Verwandte habe und Freunde, sehr genau begleitet. Ich glaube, prinzipiell ist sowas sehr ja gut, dass man einfach auch mal untersucht, wie führen Wege raus. Und es zeigt sich, in Tübingen selbst war es erfolgreich, im Landkreis drumherum sind die Zahlen extrem gestiegen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass eben das eine nicht mit dem anderen verknüpft wurde. Das eine ist eben die Möglichkeit, über Tests dann sich freier bewegen. Zu können das andere sind dann die Tests vor allem in den Arbeitsstätten betrieben? Das blieb ja weiter alles freiwillig und ich mhm. glaube, gerade in den kleinen, also die Schwaben sind ja erfinderisch, wie man sagt, und da ist sehr viel. Es gibt Familienbetriebe und da läuft es natürlich dann so: Ach, äh, Geld, du brauchst keine mhm. Test. Mhm. und dann sagt der Schwaber neu, heute nicht. Ja. Und äh, zack, äh, ist dann schon wieder eine Infizierung. Ja, oder äh, eine Gefahr da. Heißt, ja. Eine Gefahr, da man muss eben, und das, das ist vielleicht das Interessante und auch das Wichtige daran, äh, dass es nicht genügt, das eine zu tun, ohne das andere auch ja. im Sinne einer ordnungspolitischen Vorgabe dann auch durchzusetzen. Also dann, das heißt eben ja. verpflichtende Tests in den Betrieb. Vielen
1: Dank für all die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Und schönen Nachmittag.
0: Sehr gerne. Ja, mhm. Danke, Frau Schäfer.